0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Unser Thema, was wirklich wichtig ist Leben und auf eine gewisse Weise, indem ihr einfach hier seid, zweimal am Tag meditiert, Mantra singt, Yoga-Stunden mitmacht, in einer Umgebung seid, wo ihr ein bisschen herausgehoben seid aus dem, was der Alltag ist kommt ihr mehr zu eurem inneren Kern und mehr zu der inneren Stimme, sodass ihr schon allein dadurch am Ende des Wochenendes mehr spüren werdet, was für euch wirklich wichtig ist. Und wir werden uns natürlich auch in den Vorträgen, Workshops beschäftigen mit dieser Frage. Und wie ich ja gestern anhand der Yoga-Wege ein bisschen gezeigt habe, gibt es viele Weisen, sich daran zu nähern und ihr habt ja, Sicher, seid doch sicher auch bewusst, es ist jetzt weniger eine, wie, wie kann man sagen, Jobberatung beim Arbeitsamt, das probiert irgendetwas rauszubekommen, und es ist weniger eine psychologische Beratung, wo man irgendwo probiert, sondern natürlich, ich sehe das Ganze vom Spirituellen her. Und ich möchte es heute tatsächlich, ich habe überlegt. Dass ich genau dieses Thema ein ganzes Wochenende gebe, ich habe da schon öfters Workshops drüber gegeben, aber ein Wochenende, hm, überleg, wie tief kann ich anfangen hm? und ich habe gedacht, ich fange mal sehr tief an. Hm? Sehr tief und sehr hoch, was hm, vielleicht etwas abstrakt ist, aber was vielleicht die, die, das Wichtigste vom Leben überhaupt sein kann. Und so ein bisschen was habe ich ja, da hat es ja heute Morgen auch aufgeschlagen, als ich dieses Buch aufgeschlagen hatte, im Buch Sadhana. Was ist wirklich wichtig? Und im Jnana-Yoga gibt es ja das Konzept der ja, vier Eigenschaften eines Aspiranten. Und es Heute Morgen werdet ihr relativ viele Sanskrit-Begriffe hören, vermutlich mehr als den ganzen Rest des Wochenendes zusammen. Wer etwas aufschreiben will, hier liegen auch Klemmbretter und Stifte. Und natürlich, ihr müsst diese Begriffe nicht aus, wenn die können, sondern die Konzepte. Und vielleicht sind es da nicht nur etwa Konzepte, sondern vielleicht etwas, wo ihr tief im Inneren merkt, ja. So mehr oder weniger ist das etwas, was, was in mir schon immer angelegt war und ist. Oder ihr werdet denken, vielleicht am Ende des, Mo des Morgens ist mir vielleicht zu abstrakt, dann könnt ihr euch freuen auf heute Nachmittag, da wird es ein bisschen konkreter, was es für das eigene Leben, auch im relativen Leben heißt. Und das Konzept hier nennt sich Sadhana, Chattushthaya. Chatusch heißt vier, chattush heißt die Vierheit des Sadhanas oder die vier Eigenschaften eines Aspiranten. Und es beginnt mit Viveka. Viveka heißt die Unterscheidungskraft, letztlich die Unterscheidungskraft zwischen dem Wichtigen und Nicht-so-Wichtigen. Das zweite ist Vairagya. Vairagya heißt innere Loslösung, insbesondere innere Loslösung von dem, was nicht so wichtig ist. Dann folgt. Mumukshutva, die Sehnsucht, das zu erfahren, was wirklich wichtig ist. Und das Letzte ist. und das heißt eine gewisse Gelassenheit gegenüber all dem, was nicht so wichtig ist. Viveka, Viveka Unterscheidungskraft. Jetzt Zunächst habe ich es allgemein, kann man sagen, es ist die Unterscheidungskraft zwischen dem, was wirklich wichtig ist und nicht so wichtig ist, das Ganze kommt jetzt aus den jana yoga schriften die unterscheiden dann zwischen, es gibt die sogenannten, ich glaube, ich werde jetzt nicht alles auf Sanskrit beschreiben, es gibt die, aber für die, die es kennen, die Atma, Anatma-Viveka, zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst. Es gibt die Unterscheidung zwischen Sat, Asat-Viveka, die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen, die Unterscheidung zwischen. Ananda und Sukha oder auch Ananda Asuka, also zwischen dem, was wirkliche Freude ist und dem, was ne, nur vorübergehendes Vergnügen ist. Und noch die Nitya, Anitya Viveka, die Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Ich hatte es gestern Abend ja schon angedeutet, bin ja auf die vier schon mal eingegangen. Zunächst mal. Die Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Wenn man dort überlegt, was ist vergänglich? Der menschliche, Körper. der menschliche Körper ist vergänglich. Nicht nur sehr vergänglich, dass er irgendwann im Laufe der nächsten 100 Jahre wird er mit relativer Sicherheit für die meisten von euch ne, sich aufgelöst haben. Ganz sicher weiß man es ja nicht. Die Wissenschaft kann ja auch plötzlich große Sprünge machen und irgendwelche Techniken haben, um, die, um irgendwo die Steuerungsmechanismen des Körpers zu verändern. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem. In 100 Jahren werden hm, wir den Körper verlassen. Aber nicht nur ist der Körper vergänglich, dass er irgendwann stirbt, sondern der Körper ist auch verschleißbar. einfach hm, hat auch Höhen und Tiefen. Heute seid ihr vielleicht gesund und nächste Woche vielleicht noch gesünder. Und vielleicht wart ihr irgendwann in den letzten Monaten, hattet ihr vielleicht auch die Grippe, die in Deutschland rumgegangen ist und die meisten Menschen, hm, die irgendwann mal flachgelegt hat. Und so gibt es, der menschliche Körper hat Höhen und Tiefen. Wenn man sich dessen bewusst macht, dann kann man auch sich überlegen, kann es das Wichtigste sein, sich um die Gesundheit zu kümmern? Nee. denn langfristig gesehen ist der Körper tot. Angenommen, wir sehen den Sinn des Lebens darin, gesund zu sein, dann heißt das, wir werden ihn ganz sicher langfristig nicht erfüllen. Macht das jetzt Sinn, etwas zum Sinn des Lebens zu machen, was nicht leistbar ist? <lacht> Nicht wirklich. Was ist noch vergänglich? Zum Beispiel der Besitz ist vergänglich. Angenommen, man sieht den Sinn des Lebens darin, eine große Firma aufzubauen. Was passiert mit der Firma? Er hört auf, Marx existieren abgeben. Irgendwann, Irgendwann wird man entweder die Firma abgeben, hm? vielleicht an die Kinder, vielleicht wenn es die Kinder nicht übernehmen wollen, hm? vielleicht geht sie pleite, vielleicht noch während man das selbst erlebt und die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass wenn man was aufbaut, dass, dass die Firma, dass man sie nicht das Ende, dass das dass der Ende der Firma vor dem Ende von einem selbst kommt. Hm? Gut, und selbst wenn sie überlebt, die ältesten Firmen, so alt sind sie letztlich auch nicht. Die größten Firmen dieser Welt sind relativ jung. Microsoft, Google, Facebook, sind selbst General Electric und so weiter. Und selbst die anderen, vom 19. Jahrhundert sind weniger entstanden. Und ob wir irgendwelche noch im 22. Jahrhundert sind, wissen wir auch nicht. Gut, so könnten wir jetzt immer weitergehen. Und so können wir uns bewusst machen, ja. Nitya, Anitya Viveka würde schon sagen, letztlich, wir sollten die äußeren Dinge nicht zu wichtig nehmen. Die äußeren Dinge an sich sind vergänglich. Dann kann man schauen, gibt es trotzdem einen Sinn für die äußeren Dinge? Und da sagt Yoga, ja, gibt's es. Aber das, da komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen. Und was ist jetzt? ja ewig? Unsere Seele, davon arbeitet, also zu müssen, zu Letztlich unsere Seele ist unsterblich, ewig. Ich kann euch das jetzt nicht beweisen, muss ich jetzt hier zugeben. Wer jetzt reiner Materialist ist und denkt, ja... Sie, letztlich Bewusstsein ist eine Aus, in Ausprägung des Hirns, irgendwelche Hirnaktivitätspotenziale hm, werden irgendwann aktiv und all das zusammen wird dann zum Bewusstsein und mit dem menschlichen Körper ist alles tot, alles, also wenn der menschliche Körper stirbt, ist alles vorbei, dann würde man sagen, es gibt nichts Ewiges. Hm. Gut, dann würde man von dem Ansatz erstmal nicht allzu viel weitermachen können, aber selbst dafür hätten wir heute Nachmittag, hätte ich heute Nachmittag einiges anzubieten, was eine relative Wichtigkeit noch ist. Die großen Yogameister und die Meister aller großen spirituellen Traditionen sagen aber, es gibt etwas, was den physischen Körper überdauert und das ist die Seele. Und wer regelmäßig meditiert, hat vielleicht schon etwas in sich entdeckt, was nicht dem also den Höhen und Tiefen der Emotionen unterworfen ist. Was da ist und was den physischen Körper beobachtet. Und das ist die Seele. Und diese Seele kann man auch nennen als Atman. Atman heißt eigentlich Seele, heißt auch Selbst. Und diese Seele jetzt im. Ist jetzt nicht das gemeint, was die Psyche ist. Es gibt ja auch die Psyche und manchmal so ein bisschen Schwierigkeit, wenn man Sanskrit-Begriffe ins Deutsche übersetzt. Und selbst im Sanskrit gibt es manchmal Mehrdeutigkeit. Denn wenn jetzt die Psychologie von Seele spricht, dann meint sie normalerweise die Psyche mit ihren Emotionen und vielleicht auch mit ihren Gedanken. Wenn ich jetzt hier von Atman spreche, dann meine ich dabei den unsterblichen Kahn. Und dieser unsterbliche Kern wird wahrgenommen als Sat, als Chit und Ananda. Sat heißt Sein, Chit heißt Bewusstsein und Wissen und Ananda heißt Glückseligkeit, Freude und imeinander ist auch Liebe dabei. Zunächst satt. Unsere Seele ist. Oder letztlich ich bin, kann man auch sagen. Ich bin heißt, ja, mich gibt's. es. Es gibt ja diese berühmten Abhandlungen von Descartes, unter anderem Meditationes, in einem größeren Werk. Und dort sagt er, wir können nichts der äußeren Welt, wir können nichts eigentlich beweisen, wir können an allem zweifeln. Denn alles könnte Sinnestäuschung sein und letztlich könnte alles ein Traum sein. Woher wissen, woher wissen wir, dass wir jetzt nicht in einem Traum sind? Ich denke. Hm. Heißt das, dass wir nicht im Traum sind? Jetzt. Angenommen, wir würden jetzt alle träumen, wir hätten diesen großartigen Traum, wir sind alle zusammen bei Yoga Vidya und angenommen, es gäbe in der wirklichen Welt Yoga Vidya gar nicht und es ist so ein Traum, das yogische Schlaraffenland, alles was auf dem Gebiet des Yoga gibt, an einem Ort. Woher wüsstet ihr, dass ihr träumt? Was würde den Traum von Yoga-Vidya <lacht> unterscheiden von dem tatsächlichen Erleben von Yoga-Vidya? Es ist eigentlich nur möglich, wenn wir uns als Träumer sehen würden. Sehen können. Mhm. Es gibt manchmal Träume, da kann man sich sehen, wie man träumt, aber es gibt auch Träume, da kann man das nicht. Die Antwort ist eigentlich korrekt. Es gibt eigentlich nichts, was beweisen würde, dass wir jetzt nicht träumen. Man könnte zwar sagen, man weiß, dass man träumt, dann wenn man aufgewacht ist. Und da wir bisher nicht aus diesem Traum aufgewacht sind, nehmen wir an, er ist wahr. Und jede Nacht träumen wir. Aber es ist nur ein Scheinargument, denn im Traum kann man auch träumen, dass man geträumt hat. Und... Mir ist irgendwann mal gelungen, als ich aufgewacht bin, ich war irgendwann ganz fasziniert herauszufinden, träume ich oder träume ich nicht, was unterscheidet Wachbewusstsein von Traumbewusstsein. Da habe ich jede Nacht mir vorgenommen, dass ich am nächsten Morgen das genau aufschreibe. Und irgendwo ist mir dann mal gelungen, dass ich mich beim Aufwachen erinnert habe, was ich im Traum geträumt hatte, als letzten Traum, und sogar, dass ich im Traum etwas geträumt hätte, das ich wieder geträumt habe. Also, wir wissen nicht, wie viel... Kaskaden von Träumen wir dort haben. Nur eines wissen wir aber, es muss jemanden geben, der träumt. Und es muss jemanden geben, der jetzt fragt, ist diese Welt wirklich oder nicht? Bin ich wach oder schlafe ich? Diesen jemand muss es geben. Das ist so der berühmte Schluss von Descartes, Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Der Satz ist oft missverstanden worden. Letztlich, Descartes hat aus all diesen Analysen eine, einen Schluss getroffen. Man sagt, letztlich kümmern uns mehr um die äußere Welt, denn um das andere kann man eh, eh nicht ausreichend drum kümmern. Aber erstmal, seine Analyse ist eine sehr vedantische, würden wir sagen. Also, Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Ich bin, denn ich weiß, mich gibt's. Da gibt's jetzt, ja. Zu fragen, gibt es mich überhaupt? Wird keinen Sinn machen, es muss jemanden geben, der fragt, gibt es mich? Diesen jemand muss es geben. Und letztlich, das ist auch die Sache, wo bis heute keine materialistische Weltanschauung das ausreichend widerlegen kann. Es muss jemanden geben, der fragt, wer bin ich? Satt. Gut, und jetzt ist die große Aussage, der spirituellen Meister dieses Ich-Bin ist ewig und unendlich. Dieses Ich-Bin, zunächst mal, ist nicht begrenzt auf den physischen Körper. Dieses Ich-Bin ist nicht begrenzt auf diese spezielle Form des physischen Körpers, die war schon da, als der physische Körper kleiner war, Der war da, als der physische Körper jünger war. Dieses Ich-Bin wird auch noch da sein, wenn der physische Körper älter ist. Dieses Ich Bin war da, als man sich als Rebelle Gettini gedacht hat. Dieses war da, als man sich äh, als äh, frisch Verliebten angesehen hat, als äh, wissbegieriger Student, als äh, verantwortungsbewusster Familienvater oder Mutter, als äh, irgendwo freie Großmutter, die jetzt äh, etwas äh, wie entspannter an die Kinder herangehen kann, als ich es als Mutter oder Vater konnte. Also verschiedene Identifikationen mag es gegeben haben, aber satt ich bin. Ich bin des Weiteren nicht nur irgendwie da, sondern ich bin Chet. Chet heißt Bewusstsein. Bewusstsein heißt auch, nicht nur ich bin irgendwie abstrakt, sondern ich bin bewusst. Und aus diesem Bewusstsein ist auch die Fähigkeit zu erkennen, zu wissen, weil es heißt, tief im Inneren sind wir Wissen. Und als letztes sind wir Ananda. Ananda heißt Glückseligkeit, Freude, Wonne, wie, man, wie auch immer man es ausdrücken will. Ich bin Freude, singen wir auch immer beim Jaya Ganesha, Anandoham, ich bin Freude. Woher wissen wir, dass wir Freude sind? Wir spüren es zum Beispiel in der Meditation. Wenn man das Gefühl hat, wirklich bei sich zu sein, und sich mit nichts Äußerem zu identifizieren, seinen Geist nicht mit allem Möglichen zu beschäftigen. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind ganz bei uns, und das ist nicht nur in der Meditation, aber besonders stark in der Meditation, dann spüren wir, da ist Freude. Und in dieser Freude ist letztlich auch Liebe. Das Gefühl, bei sich zu sein, schließt nicht die anderen aus. sondern Wenn man aus diesem Gefühl der Freude irgendwo andere wahrnimmt, dann ist plötzlich Verbindung da. Gut, aus dieser Unterscheidung kommt jetzt aber noch mehr als, dass wir das einfach nur erkennen, das bin ich, sondern kommt die nächste Aussage aus dem Jnana-Yoga und letztlich ist das dann Übereinstimmung mit allen spirituellen Traditionen, sagt, ja, bewusst oder unbewusst streben wir alle danach, das zu erfahren, und zwar vollständig zu erfahren. Und alle menschlichen Bestrebungen sind letztlich ein Ausdruck dieses Strebens nach sat chit ananda Wir sind nicht einfach nur, sondern Sat heißt auch ewig und unendlich. Intuitiv spüren wir, dass wir ewig sind. Weil wir das intuitiv spüren, können wir uns nicht damit abfinden, dass der physische Körper ein Ende hat. Daher wollen Menschen länger leben. Wir wollen gesund sein. Wenn man irgendwo erkennt, der physische Körper wird sich wird nicht dauerhaft überleben und es ist irgendwo nicht ganz aus, der, aus dem Bewusstsein herauszubringen, ab einem gewissen Alter ist das ein bisschen klarer, dann wollen Menschen anderes tun. Und manchmal früher, man will sein Vermächtnis machen. Denkt Man überlebt in seinen Büchern, man überlebt in seinen Kindern, in den klugen Sachen, die man ihnen weitergegeben hat darauf ist manchmal auch zurückzuziehen, dass Eltern so, so massiv ihre Kinder formen wollen. Denn zum einen Ausdruck natürlich voneinander, von Freude und Liebe, aber auch Ausdruck manchmal, ja, ich will überleben. Wenn schon nicht in mir, dann in den Kindern. Dazu müssen die Kinder natürlich das, was mir wichtig ist, irgendwo verinnerlicht haben, dass meine Kinder dann weitergeben. Oder die Firma, mein Vermächtnis ist die? Firma. Oder manche bauen einen Baum. Wenigstens der Baum, wird mich überlegen. Und so weiter. Vieles, was Menschen machen, ist aus dem Wunsch nach Ewigkeit. Aber all diese Wünsche, kann sagen, man kann sagen, es ist auch wert, das zu machen. Auf einer Seite ist es ein Ausdruck der Ewigkeit. Aber wir können eben auch sagen, aber letztlich vollständig erfahrbar ist diese Ewigkeit, die ich suche, in der Verwirklichung des höchsten Seins. Die Behauptung ist, die die ganzen spirituellen Meister haben, ich bin ewig und danach strebe ich. Und das andere Streben, was wir haben, ist dessen Ausdruck. Des Weiteren, satt heißt auch unendlich. Ich bin nicht begrenzt, auch wenn wir gerne sagen, geh nach innen und erfahre dich selbst ganz im Inneren. Ganz im inneren Sinn erfahren wir uns selbst. Aber wo jetzt wirklich? Irgendein berühmter Chirurg hat mal gesagt, er hat schon so viele Körper geöffnet, eine Seele wäre ihm noch nie begegnet. Im physischen Körper ist die Seele nicht zu finden. Die Seele ist, wenn wir sagen, der Tiefe unseres Wesens ist unsere Seele, oder bin ich selbst? Aber dieses Ewige ist eben auch unendlich, es ist nicht begrenzt, und in der Meditation wiederum, man kann manchmal erst nach innen gehen und so wie man im Inneren ist, plötzlich verliert man das Körpergefühl. Viele von euch werden das schon mal erfahren haben und plötzlich das Gefühl von Unendlichkeit. Vielleicht haben mehr Menschen von euch das schon erfahren, im Naturerleben. Man geht auf einen hohen Berg und plötzlich Verbundenheit mit allem oder manchmal ein Extremsport. Plötzlich, der Körper mag massiv belastet sein, aber merkt irgendwo, ich bin überall. Auch hier wiederum, Ausdruck des Strebens nach Unendlichkeit ist so viel anderes, menschliche Streben. Zum einen, viele Drogen kommen daraus. Der Mensch mag es nicht, sich begrenzt zu fühlen. Irgendwo, hier ist dieser Körper klein und wenig zu machen und hier ist diese psyche die sich auch wieder identifiziert hier sind meine beschränkten fähigkeiten irgendwo will man da raus ne? irgendwo weiß man intuitiv ich bin da nicht begrenzt und dann mag es drogen geben die an dort vorübergehen rausholen aus dieser identifikation die haben dann Nebenwirkungen und diese Nebenwirkungen können einen dann nachher noch mehr drin halten. Deshalb sollte man sie vermeiden, um den klassischen Yoga-Standpunkt und meinen Standpunkt dort klar zu sagen. Aber es ist ein Ausdruck davon. Oder gut Menschen, zum Beispiel Jugendliche, man kann sagen, die irgendwie... Irgendwann findet, man sich, findet sich der Mensch irgendwo ab. Ich bin halt jetzt erst mal begrenzt, da muss ich mit umgehen. Aber Jugendliche zum Teil wollen das nicht. Gibt es diese ganzen Formen von Tanz, die einen Ekstase bringen und dann manchmal noch stofflich unterstützt. Und dann ist irgendwo eine Bewusstseinserweiterung, die da ist. Es ist gut zu erkennen, dass das ist letztlich der Sinn von dem Ganzen ist, was Jugendliche zum Teil für komische Sachen machen. Selbst schädigende Sachen. Die Jugend von heute gleich manche zurückdenken, die Jugend von früher war auch nicht besser. Seit, solange Menschen zurückdenken, heißt es, die Jugend von heute schlimmer als früher. Steht schon in Hammurabi, 1700 vor Christus, wird sich beschwert über die Jugend von heute. Letztlich kann man sogar etwas ketzerisch sagen. Schon in den alten Yogaschriften heißt es, früher war alles besser die ältesten Schriften beginnen damit, es fängt gerade das Kali-Yoga an, das dunkle Zeitalter, 3.227 vor Christus, nach einer Chronologie, es gibt auch andere. Vor kurzem wurde ich irgendwo, habe ich irgendwo so ein Telefoninterview gehabt von jemandem, der wollte verschiedene äh, spirituelle äh, Lehrer dort, Interviewen von christlichen bis zu yogischen und buddhistischen. Und hat mich dann gefragt, worauf denn der Werteverfall der Jugendliche zurückzuführen sei. Da habe ich erst mal gesagt, welcher Werteverfall? Gab es vor 80 Jahren so viel bessere Werte oder 70 Jahre? Gab es vor 100 Jahren so viel bessere Werte, kurz vor dem Ersten Weltkrieg? Also so eine Sache. Also, wenn man mehr zurückschaut, auf eine gewisse Weise meine ich, die Zivilisation hat sich schon ein bisschen fortentwickelt. Vielleicht bin ich dort optimistisch, aber ich bin optimistisch. Dennoch, auch das Streben von vor 80 Jahren war auch irgendwo sich auszudehnen. Auf eine gewisse Weise gibt es auch andere Weisen, wie man sich ausdehnt. Menschen wollen mehr Geld haben. Jetzt irgendwo denken so dehnt sich aus. Menschen wollen Anerkennung haben. Irgendwo denkt man, dehnt sich aus. Menschen wollen ihre Fähigkeiten erweitern, dehnt sich aus. Menschen und so weiter. So viel macht man, um sich weiterzufühlen. Menschen wollen frei sein. Man hat irgendwann hat das Gefühl, begrenzt zu sein, gebunden zu sein, ist nicht okay. Aber auf einer physischen Ebene kann man frei sein. Vollständig frei. Schon dieser Körper begrenzt ein, daher ist die Freiheit nicht so einfach. Und das Zusammensein mit anderen Menschen begrenzt einen, ist also auch nicht so einfach, frei zu sein. So auch in diesem Sinne, es gibt ja auch diese Aussage, folge deinem Herzen. Auf einer Seite ja, denn das Tiefe, die Tiefe des Herzens sagt einem, was wirklich wichtig ist. Und darauf beruht ja auch einiges im Yoga. Wir lernen uns zu entspannen und wir lernen nach innen zu gehen und dann erfahren wir, was die, die Tiefe unserer Seele sagt. Aber manche beschreiben dann das, die seinem Herzen folgen, im Grunde genommen all das tun, was das Herz einem irgendwo sagt. Wenn man das ständig macht, was passiert? Irgendwann ist man allein. Ich habe mal mit irgendwo mal das die Mühe gemacht, nachzuforschen. Was sind die Autoren von Büchern, die besonders massiv sagen, man soll immer seinem Herzen folgen, wie die gelebt haben? Die haben mehrere Dinge gemeinsam gehabt. Erstens, sie haben keine langfristige Beziehung aufrechthalten können. Zweitens, sie haben von den Tantiemen ihrer Bücher gelebt. Und drittens, sie waren meistens auch Drogen genommen oder waren Alkoholiker. Also so 100% dem zu folgen, funktioniert nicht. Manche, muss man sagen, haben es aber deinem Alter irgendwo geschafft, das Gleichgewicht zu machen, von seinem Herzen zu folgen und so zu leben, dass es die Herzen der anderen auch nicht verletzt. Also die Tiefe der Seele ist wichtig und dort kommt vom Herzen her, was wichtig ist. Gut, dann müssen wir schauen, wie geht das umzusetzen mit anderen. Die vollständige Freiheit ist auf einer physischen Ebene, nicht möglich. Und in diesem Sinne kann es auch eine Möglichkeit sein, dem zu folgen, was wichtig ist im Leben. Wenn man sich bewusst macht, ja, was ich jetzt gerade hier will, ist ein Ausdruck meines Strebens nach Satt. Und da es gut ist, nach Satt zu streben, also im Sinne von Ewigkeit oder im Sinne von Ausdehnen, ist auch mal gut, das auf der relativen Ebene zu leben. Aber es ist ein Ausdruck des Strebens nach dem Absoluten. Dann können wir etwas entspannter rangehen an die Begrenztheit unseres Strebens auf einer physischen Ebene. Chit heißt Bewusstsein. Und das Bewusstsein heißt auch, zum einen heißt es, wir wollen bewusster sein. Was auch heißt, wir wollen intensiver erleben. Wenn ihr die Wahl hättet, ein irgendwo... Wie können wir sagen, ein äh, intensives Leben zu führen oder ein was wäre das Gegenteil von einem intensiven? Exzessiv. Bitte? Exzessiv, <lacht> moderaten Leben. Mhm. Was wird man eigentlich lieber machen? Intensiv oder moderat? Moderat? Man kann sagen... Man ist nicht so anstrengend, wenn man moderates Leben führt. Ne? Nicht so anstrengend. Aber intensiv ist... Intensiv, aber mit moderaten Phasen. <lacht> intensiv und moderat ist am besten. Denn man weiß natürlich, ein äußerlich intensives Leben hat seine Kosten. Aber wenn man ein intensives Leben führen könnte, ohne da sein Probleme führt, wird man doch eher intensiv leben wollen. Letztlich der, sagen ich will ein rein moderates Leben führen, ist irgendwo ein Ausdruck ja, von Realitätssinn. Tief im, tief im Inneren ist doch irgendwo die Sehnsucht nach mehr. Aber, wie, aber ein äußeres intensives Leben hat nun mal seine Kosten ein inneres, intensives Leben, Chit, würde das heißen. Intensive Bewusstheit, Bewusstseinserweiterung, Verbundenheit und so weiter, all das. Danach strebt man. Und natürlich, wir streben auch zu wissen. Chit heißt auch einfach Wissen. Was heißt Wissen? Wir wollen auf einer relativen Ebene dann eben auch wissen. Eigentlich vom Tiefen her sind wir unendlich und ewig. Und das wollen wir wirklich erkennen und erfahren. Nichts wird uns da zufriedenstellen. Und das Relative ist ein Ausdruck dieses Chit, dieses Wissens. So strebt der Mensch danach, Dinge zu verstehen auch. Also nicht nur will intensiv leben, was Chit ist, sondern auch er will Dinge erkennen. Wir wollen Dinge verstehen. Wir sind neugierig. Aber egal wie viel wir wissen, wenn wir ausreichend wissen, irgendwie im 18. und 19. Jahrhundert gab es noch die Illusion, man könnte alles wissen. Irgendwann hat jemand der, der British Royal Academy oder so ähnlich, hat mal gesagt, wir stehen kurz vor dem Verständnis des gesamten Universums. Und Irgendeiner hat einen Physiker davon abgeraten, Physik zu studieren, denn eigentlich sind alle Erkenntnisse der Physik gemacht. Physik ist kein interessanter Studienzweig mehr. Dieser Illusion folgen Menschen heute nicht mehr. Es ist noch nicht mal, noch nicht mal möglich, dass jemand alles Wissen über Ameisen hat. Ich habe irgendwann mal so ein Interview gehört von einem Ameisenforscher. Der hat sich dann spezialisiert auf eine spezifische Ameisenart und gesagt, selbst die würde er nicht verstehen. Wir wissen immer mehr über immer weniger oder immer weniger über immer mehr. Aber es ist möglich, das unendliche Wissen zu haben, nämlich das Wissen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist wirklich, was ist unwirklich. Dieses Wissen ist nicht intellektuell, es ist aber Erfahrbar. Und wir streben danach. Gut, und das Letzte ist, streben nach. Ananda. Und Ananda heißt Glückseligkeit, Freude. Es heißt aber auch Liebe. Ich habe zwar gestern gesagt, der Mensch strebt mehr, ein sinnvolles Leben zu führen, als ein glückliches Leben zu führen. Aber es ist sinnvoll heißt jetzt nicht in dem, glücklich, in dem Sinn, dass man einfach nur immer glücklich sein will. Der Mensch strebt, wirklich glücklich zu sein. Der Mensch ist bereit, viel kleines Glück aufzugeben, um ein großes Glück zu erfahren. Auch hier wiederum, was macht uns wirklich glücklich, dauerhaft glücklich, ewig glücklich? unter anderem ja, das ist ein Ausdruck des Strebens nach Glück ist anderen zu helfen, denn hier kommt wieder die Aussage, letztlich sind wir alle miteinander eins, letztlich sind wir alle miteinander verbunden. In dem Moment, wo wir Verbundenheit spüren, sind wir glücklich. Denn dort leuchtet diese Seele auf, die überall ist. In jeder Liebe leuchtet letztlich Ananda auf, in jeder Liebe leuchtet satt auf, in jeder Liebe leuchtet auf diese Verbundenheit. Die Getrenntheit mögen wir nicht. Wir können sagen, in allem Relativen sind wir nicht Dauer, ist, macht uns nicht dauerhaft glücklich. Macht Essen einen dauerhaft glücklich? Hm? Immer wieder. Hm? Hm? Macht ein einzelner Mensch einen dauerhaft glücklich? Man hofft das, aber... <lacht> <lacht> ja. Macht ja. ausreichend Geld einen dauerhaft glücklich? Macht das richtige Auto einen dauerhaft glücklich? Macht die richtige Wohnung einen dauerhaft glücklich? <lacht> Macht ja. das richtige Smartphone einen dauerhaft glücklich? macht die richtige Tischdekoration einen dauerhaft glücklich, macht die richtige Frisur einen dauerhaft glücklich, macht die richtige Kleidung einen dauerhaft glücklich, macht Ruhm und Ehre einen dauerhaft glücklich, Machen freundliche Worte der anderen einen dauerhaft glücklich. Letztlich macht einen nichts dauerhaft glücklich, außer... Und hier sagen wieder die Yogis: Ja, es gibt ein dauerhaftes Glück. Und das sagen wiederum nicht nur die Yogis, sondern sagen auch die Taoisten und die Buddhisten und die christlichen Mystiker und die Sufis und so weiter. Glück ist nicht etwas, was äußerlich abhängt. Letztlich, Glück ist eine Eigenschaft der Seele oder Glück ist eine Eigenschaft Gottes. Und dann gibt es die große Aussage, dass alles was man an äußeren glück erlebt letztlich ein ausstrahlen des inneren glückes ist wenn man das mal erkannt hat dann kann das einem viel freiheit geben und da gibt es mehrere äußere möglichkeiten wie wir zum glück kommen die eine wäre erstmal Wunsch erfüllen. Angenommen, ihr habt einen Wunsch und er ist erfüllt. Seid ihr danach glücklich? Vor kurzer, Zeit. Vor kurzer Zeit, ja. Man ist irgendwo glücklich. Aber warum ist man glücklich? Ist es das Objekt, das einen glücklich macht? Der Wunsch ist weg. Der Wunsch ist weg. In dem Moment, wo man glücklich, wo man einen Wunsch erfüllt hat, ist vorübergehend kein Wunsch da. Und in dem Moment ist man in der Ruhe. Weil man in der Ruhe ist, deshalb strahlt vorübergehend Glück aus. Also die Behauptung ist ja Doham, ich bin Glück. Es sind die Vrittis, die sogenannten Gedankenwellen und Gefühlswellen, die einen davon abhalten, dass das eigentliche Glück ausstrahlt. Wenn man einen starken Wunsch hatte, dann schiebt er sich natürlich zwischen einem selbst und dem Glück. Wenn man diesen Wunsch erfüllt hat, in dem Moment ist der Wunsch weg. Wenn er ausreichend stark war, hat er ausreichend andere Vrittis zur Seite gedrängt. Jetzt ist der Wunsch weg. Vorübergehend sind wir glücklich. Damit kann man Wunsch erfüllen oder man kann auch sagen ein Ziel erfüllen. Es gibt ja sogar hm, gibt so eine schöne Sufi-Geschichte, die diejenigen kennen, die schon öfters in meinen Seminaren waren. Der Sufi-Weise Nasruddin hat sehr häufig dadurch, sich dadurch gelehrt, dass er sich sehr eigenartig verhalten hat. Und eines Tages wurde auf der Straße gesehen, wie er dort äh, sein schmerzverzerrtes Gesicht hatte. Kam ein Passant und fragte den Meister: Was ist los mit dir? Sagte er, Ja, meine Füße tun mir so weh. Sagte der Passant, ja, was ist denn los mit deinen Füßen? Ja, ich habe so enge Sandalen und die tun richtig weh, fragte der Passant. Ja, und warum trägst du denn so enge Sandalen? sagte Nasruddin. Wenn ich abends nach Hause komme und die Sandalen ausziehe, das ist ein so tolles Gefühl. Dafür rentiert es sich, den ganzen Tag Schmerzen zu haben. Im Grunde genommen den Wunsch zu haben, ist ein, ist zu enge Sandalen anziehen. Und den Wunsch erfüllen heißt, die zu engen Sandalen ausziehen. Und danach ist man vorübergehend glücklich. Eine weitere vorübergehende Technik, glücklich zu sein, wäre konzentriert im Hier und Jetzt. Im Grunde kommt, wenn ihr irgendwo im Hier und Jetzt seid, dann seid ihr glücklich. Angenommen, man ist irgendwo beim Spazieren und denkt an nichts, man hört nur die Vögel, man riecht das Gras, man spürt die Sonne den blauen Himmel. Ist man dann glücklich? Ja. Warum? Ist es das Gras, ist der blaue Himmel, ist es das Vögelzwitschern? In dem Moment, wo, keiner, wo man einfach konzentriert dort ist, man macht sich keine Sorgen, nichts ist da. In dem Moment strahlt das Glück der Seele. Gut und, angenommen, man will irgendetwas schnell erreichen und man ist ganz konzentriert, jetzt ohne ständig zu denken, das kriege ich nicht hin und das schaffe ich nicht und das wird nie gut sein, sondern einfach man ist dabei, dieses Flow erleben, das kann auch bei der Arbeit zum Beispiel sein, dann ist man glücklich. Warum ist man glücklich? Man ist im Hier und Jetzt. Und weil man im Hier und Jetzt ist, deshalb strahlt das Glück der Seele aus. Was auch wieder heißt, angenommen man will glücklich sein, habt ihr schon mal zwei Möglichkeiten. Die erste ist also vorübergehende Möglichkeit. Setzt euch irgendein kleines Ziel oder ihr Überlegt, welchen Wunsch könnt ihr haben und versucht, ihn zu erfüllen. Und wenn er erfüllt ist, dann genießt die Momente, wo der Wunsch erfüllt ist. Was also man auch gerne sagt, wenn man schon irgendwas gemacht hat, muss man sich nachher auch die Momente nehmen, es zu genießen. Also man muss mal wenigstens vielleicht sogar feiern. Dann ist man nochmal hier im Jetzt. Man hat etwas erreicht. Es ist gut, sich diese Momente zu nehmen, denn dass man, dann kann man dieses Glücksgefühl, das kommt, ein bisschen aus Denen. Denn Glücksgefühl ist Ausdruck der Seele, ist durchaus etwas Heiliges. Solange man weiß, sonst wird einem nicht dauerhaft diese äußere Sache glücklich machen. Oder man überlegt, wie könnte ich das, was ich tue, einfach konzentriert im Hier und Jetzt machen. Wenn man das, was man tut, konzentriert macht, dann ist man auch glücklicher. Dann gibt es ein drittes Prinzip. Im Grunde jede Liebe und jede Verbundenheit. Schau einfach nur Liebe hin. Macht einen auch glücklich. In dem Moment, wo man Menschen vom Herzen her spürt, ist Glück da. Warum? Von diesem Jnana-Yoga-Standpunkt aus. Letztlich sind wir eins. Und Getrenntheit ist Leid, weil wir intuitiv wissen, wir sind nicht getrennt. Moment, wo man sich verbindet mit einem anderen Menschen, in dem Moment ruhen wir in der Seele. In der Seele von uns und der Seele des anderen Menschen. Und das geht nicht nur gegenüber einem Menschen, das kann man auch machen gegenüber einem Tier und gegenüber einer Pflanze und gegenüber der ganzen Natur. Wir können immer wieder Momente nehmen, wo wir von unserem das Herz des Anderen spüren. In dem Moment strahlt auch die Freude aus. Gut, natürlich, die nächste Möglichkeit ist, Geist ruhig machen. Zum Beispiel in der Meditation. Das ist ja das, was Patanjali so schreibt: Yogas, Chitta, Vrittini, Rodeha Tadadra, Yoga heißt, den Geist zur Ruhe bringen, dann ruhen wir in unserem Wesen und dann sind wir glücklich. All das war jetzt eine Form der Jnana-Yoga Viveka. Erstmal intellektuell zu analysieren, was ist, wer bin ich und dann auch überlegen. Und alle Bestrebungen, die wir haben, sind letztlich auch darauf zurückzuführen, die Sehnsucht danach, sich selbst zu erfahren als das, was wir sind. Unendliches Sein, unendliches Bewusstsein, Glückseligkeit, eins mit allem. Und das ist dann nicht nur was Intellektuelles, sondern das wird dann auch etwas Praktisches. Dann kann man daraus auch aus diesem Denken heraus leben. Das relativiert natürlich die Wichtigkeit von der Menge von konkreten Dingen im Leben. Dabei bleibt es nicht bestehen, denn wir haben auch noch auf einer relativen Ebene Aufgaben, Dharmas zu erfüllen. Aber zunächst mal ne, kann es einem einiges an Entspannung geben. Und das ist dann Vairag, ja. Ein bisschen losgelöst sein davon, dass man denkt, ich brauche das, um glücklich zu sein. Ohne das kann ich nicht leben. Denn im Grunde genommen brauchen wir langfristig nur, in Anfang nur, die Erfahrung der Verbundenheit und der Einheit. Langfristig die Erfahrung der Bewusstheit. Langfristig die Erfahrung von Ananda. Und nichts Relatives kann uns dort dauerhaft glücklich machen und nichts Relatives kann uns dauerhaft bedrohen. Daraus folgt also eine gewisse Losgelöstheit, die auch im Zusammenhang mit Shatsampat, Shatsampat heißt dann Gelassenheit. Und es entsteht Mumukshutva. Und Mumukshutva heißt dann, das intensive Streben zu sagen, ja, wo alles andere Streben nach dem kleinen Glück und nach ein bisschen länger leben und nach ein bisschen mehr haben und nach irgendwo mein Vermächtnis in Haus, Firma, Kindern zu machen, weil das doch nicht dauerhaft zufriedenstellend ist, wo das mehr Wissen von der Welt auch nicht dauerhaft ausreichend ist, wo der Versuch äußerlich intensiv zu leben letztlich auch nicht dauerhaft zufriedenstellend ist, wo die kleinen wundererfüllungen oder auch die großen Dinge, die ich erreichen will, mich doch nicht dauerhaft glücklich machen, dann will ich doch zu dem kommen, was dauerhaft glücklich macht. Ist über kleine Freuden letztlich zur großen Freude. Kleine Verbundenheit mit einzelnen Menschen, die dann immer wieder mit Emotionen beschränkt wird. Also nicht liebevollen Emotionen, die kann ich versuchen auszudehnen zur unendlichen Liebe. Das kleine Wissen um äußere Dinge zum intuitiven Erkenntnis von allem. Und das wirklich zu erreichen, erreichen zu wollen, das nennt sich dann Mumukshutva. Und es hilft, sich dessen immer wieder bewusst zu machen. Es hilft dann auch zu erkennen, unser ganzes Streben ist ein Ausdruck davon. Und dann können wir überlegen, auf einer relativen Ebene, wo jetzt man sagen kann, das, Hü das Wichtigste wäre, diesem Spirit, dieses spirituelle Streben voranzubringen. Und dann kann man überlegen, und jetzt auf einer relativen Ebene, was ist dort auch noch wichtig? Was habe ich vielleicht auf einer relativen Ebene für Aufgaben? Und auch dort gilt wenn wir uns erstmal davon gelöst haben, dass wir denken, wir brauchen etwas unbedingt, um glücklich zu sein, dann sind wir freier von Wünschen und Verhaftungen. So wie letztlich Krishna in der Bhagavad Gita gesagt hat, folge deinem Dharma, erfülle deine Aufgaben und Pflichten, folge auch deinem, deiner Prakriti den Tiefen deines Herzens, könnte man noch sagen, und deiner Natur und erfülle das, was das Karma, die Situation von dir erfordert, aber hänge nicht an Raga und Vesha, mögen und nicht mögen, hänge nicht an Lob und der Tadel und hänge nicht an Erfolg und Misserfolg. Wenn wir dieses erstmal verstanden haben, fällt es leichter sich von mögen und nicht mögen zu lösen, fällt es leichter sich zu lösen von der Abhängigkeit von Lob und Tadel, fällt es leichter sich davon zu lösen von Erfolg und Misserfolg. Und dann können wir auf einer relativen Ebene schauen, was ist wichtig für mich auf einer relativen Ebene. Und darüber heute Nachmittag als Hauptthema. Mehr Informationen zum Yoga über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, yoga, -Seminare, yoga, -Workshops, yoga -Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de